0: Всем привет, дорогие друзья, с вами Диман Радстрем, и вы слушаете подкаст о конкурсе песни Евровидения Welcome Europe. Со мной, как всегда, Жуня. Привет.
1: Всем привет, а еще ради такого замечательного выпуска про нынешнюю систему голосования мы позвали человека, который ведет блока Евро уже очень давно, и это Мария Арнистинова, которая является создателем блога Мало море. Маша, привет. <звы> Маша, ты очень вовремя решила сделать глоток.
2: Это был не глоток, это было счастливое булькинг. Это меня переполняют эмоции. Я так булькаю от радости, восторга, восхищения. И еще я не спала больше суток и немножечко пьяненькая, поэтому... Относитесь ко мне, снисходительно.
0: А я на этой ноте хочу сказать, что... Я надеюсь, что вы тоже выстрогаетесь нашим подкастом, поэтому вы не забудьте подписаться на наши сообщества ВКонтакте, а также поставите нам оценки в различных стриминговых сервисах.
1: Так, ну что ж... Починаем!
0: Ну что же, наконец-то мы начинаем выпуск о системе голосования на Евровидении, но не о тех, которые были до этого, поскольку про это мы уже рассказали. Вот, голосование с исторической точки зрения. И сегодня хочется поговорить, вот уже меньше месяца остается до конкурса, о том, какая система голосования в последние годы, а именно с 2016-го, рассказать о преимуществах и недостатках этой системы, может быть, похвалить ее, может быть, покритиковать ее. Давайте вообще начнем с того, что выскажем такое общее мнение. Как вы считаете, Мажунь, вам нравится эта система? голосования на евроидении, которая сейчас есть.
2: Um, тут можно перевести очень расхожую английскую поговорку. Зачем чинить то, что не сломано? Я считаю, что на данный момент система идеальна. Она идеально отлажена, она идеально сбалансирована, она идеально объявляется. То есть результаты идеально объявляются в данный момент, интрига сохраняется. И сам подсчет... Распределение голосов 50 на 50 Меня устраивает абсолютно все Потому что зрители и жюри Очень хорошо балансируют друг друга То есть и те козлы, и эти козлы Но все вместе они не очень козлы И все хорошо получается
0: Насколько я знаю, вот у не схожая точка зрения Жуни, Расскажи, что ты думаешь о системе голосования?
1: Да, я тоже думаю, что система 50 на 50 в нынешних условиях очень даже подходит к конкурсу, я не могу сказать, что я полностью на все 100% ею сейчас удовлетворен, но некоторые изменения, конечно, я бы хотел увидеть, такие мелкие скорее, но я считаю, что... Вот вот этот огромный шквал критики Который мы постоянно получаем Каждый год он э, Нужно еще учитывать
0: От кого мы получаем этот шквал критики Может быть, да, от тех, кто недоволен Что Сереженька снова третье место занял То есть э,
2: за счет жюри ты можешь сделать любую аферу Вот и все
0: вот, а, а я тогда буду сегодня на злой стороне Я буду на стороне самого большого критикующего Хотя у меня, наверное, тоже довольно-таки средние взгляды Насчет того, конечно, системы голосования Но буду играть, буду вживаться в роль человека Который нынешнюю систему очень сильно не любит И буду стараться аргументировать с этой точки зрения Ну,
2: то есть ты будешь лицемерить?
0: Да, я буду стараться аргументировать Как будто вот я ненавижу все, что сейчас происходит и вообще Россию каждый год засуживают, И надо все менять, надо делать 100% телеволтинг
2: И даже Сереженька, мальчик, победитель
0: или, может, наоборот, или может я буду говорить, что надо процентов жюри сделать. Вообще нафиг телезрителей и портят вообще малину. Все было замечательно без них, зачем они появились? Как-то без них жили 40 лет. Вот, и все-все.
1: Верните мне, мой 1997. Да. В 1997
0: м там уже было 5 стран, которые из телеголосовали. Ну,
1: всего лишь 5, это всего лишь пятая часть голосования была.
2: Так что, вот, как
1: раз. Идеальная доля телезрителей, да.
0: 20%.
2: А давайте я задам э, вот такой очень-очень философский вопрос. А возможно ли, вот э, именно что касается системы голосования, сделать хоть что-то приближенное к идеалу и вообще достичь идеала?
0: Мне кажется, идеал невозможно достичь, хотя бы по той простой причине, что я задавался этим вопросом очень много раз Вот мы тоже с Жуни как-то в наших таких приватных беседах, когда мы не записывали ничего, а тоже это обсуждали Я вот лично не понимаю, а, вот у нас конкурс песни, правильно? Мы определяем победителя да? То есть вся система голосования заточена на том, чтобы определить да, вот победителя конкурса Может там даже неважно, какие у нас места, там идут со второго по 20 Какое-то финале, да, и там еще высчитывают каким-то образом вот эти вот места, которые пол- в полуфинал, то, что там по баллам, вот эта вся э, история замечательная. Ну хорошо, вот у нас есть главная цель определить победителя конкурса. Я задаюсь вопросом: а кто такой победитель конкурса? А по какому критерию мы его оцениваем? Эта песня. Э, ну, говорят, что это песня, которая самая лучшая. А как определить самую лучшую песню? Это песня, которую больше всего слушают, это песня, которая больше всего понравилась людям, это песня, которую вот опять же какие-то музыкальные критики лучше всего оценили. Я думаю, что вот нужно начать с того, для того, чтобы вообще говорить о том, возможно ли какая-то идеальная система понять, а можно ли вообще определить, какая песня. Давайте, лучше. Мы, определим, вот давайте
2: мы определим, что мы именно выбираем в качестве победителя. С одной стороны, конкурс песни, да, окей, но это же не радиоконкурс, это визуальный конкурс. То есть важно все. Песня сама по себе хорошо, это все замечательно, если она хитовая, прекрасная и нравится очень многим. Но если это запорто визуально, вокально, сами понимаете, что происходит. И вот так вот получается, что не совсем песня играет роль все, абсолютно все. И это все очень-очень субъективно. Ой, жюри не поставили мою любимую песню, финал на проход, она провалилась, плохие-плохие жюри. А с чего ты взял, что твоя любимая песня должна была пройти в финал? Вот опять же, кто это будет определять?
1: Да, я, например несколько раз уже, по-моему, во время подкаста говорил, что Евровидение — это конкурс того, кто лучше всего подаст свою да. песню и жюри, да, и зрителям. Е- если бы это был конкурс исключительно песни, нам бы по телевизору э- показывали студийки, может быть, с клипами, но кто бы это смотрел? Кто бы смотрел эту по- подборку клипов? Просто можно б- было бы включить любой музыкальный канал, какой-нибудь MTV или какие-нибудь еще... Какие еще есть музыкальные каналы, я не знаю.
0: Муз-ТВ а- какой-нибудь. Э- да,
1: муз вот, муз да. И вот, вот вам Евровидение. Ну, Ну, кто бы такое смотрел? Никто бы Ну, это не смотрел. конечно,
2: это как в ресторане можно э, подать самое твое любимое, самое восхитительно пахнущее блюдо э, на прекрасной тарелке, такой эстетичной, при свечах, и все будет великолепно, и тебе это безумно понравится. А можно просто грохнуть тебе это блюдо на стол, размазать его в лепешку, и тебе не так уже захочется его есть. В
1: алюминиевой миске.
2: Да, как собачки. Еще не дать приборов. И сказать лакай.
0: Или жри. Прям вот так вот.
2: Опа. (смех) Жри, собака!
0: (смех) Не, я здесь полностью с вами солидарен, потому что, опять же, даже в прошлом году, когда конкурс отменили в первый раз, ну, казалось бы, очень жалко, да, вот 40, там, сколько у нас, 41 песня, она ушли в утиль. Но при этом, вот опять же, недавно я смотрел интервью с Йоно Лосандом, который говорил, ну вот мы в какой-то момент там за несколько дней до отмены конкурса думали, ну, можно же просто показать клипы, да, то есть, ну, там, вот из студии все это, да, всем привет, давайте голосовать, и просто включить музыкальные клипы, которые висят на Ютубе, и сделать это в форме Евросоюза, Но конкурс же не об этом, вот как мы уже здесь сказали, это же в первую очередь о том, что все стараются выступить на одной сцене, да, если это возможно. Ну, привет Австралии в этом году, да, и э, здесь... Само шоу заключается в том, что кто-то может запороть лайф, кто-то может, наоборот, неожиданно выстрелить, и в этом заключается сам шарм, в том, что если бы это чисто был, опять же, конкурс песни, то действительно, давайте просто вообще признаем легитимными, не знаю, результаты стопера, да, зачем вообще проводить конкурс, ну вот там же проголосовало куча тысяч человек, и можно так определить победителя, зачем вообще-то проводить конкурс и заставлять всех выступать вживую на одной
2: сцене. Конечно, и тут теряется самое главное, ребята, чего мы ждем каждый год. Вот правда, мы этого очень-очень сильно ждем, потому что у очень многих стран неизвестно, какие будут костюмы, какая будет постановка, что вообще будет. И мы ждем, кто же облажается, кто будет этот счастливчик, и наоборот, кто из тех, о ком вообще не вспоминают взлетит наверх, и мы скажем, вау, они выжили из этой песни вообще по максимуму, молодцы, никто не ожидал. Это же мне здорово. Кажется, да, это здорово, какая-то потому
0: какая-то... что, ну в принципе, неинтересно э, смотреть, когда все предсказуемо понятно. Вот, опять же, это такой вид мазохизма, но мне, например, нравится, то есть, когда какие-нибудь ужасные результаты, то есть, вот Ну прям вот, даже не то чтобы ужасно, опять же, что такое ужасный результат, сложно определить, да, но какие-то, скажем так, которые не ожидались, да, и все ноют о том, что вот там мой фаворит не прошел, еще что-то Мне кажется, это наоборот даже интереснее, потому что конкурс, когда, ну вот, за три месяца до конкурса, может, какая-то песня, все сказали, а, ну все, понятно, но это выиграет, и потом эта песня выигрывает, а я такой...
1: И чего мы ждали ну, целый понятно. год Ну хорошо,
0: да, и чего мы ждали А когда приходит и выигрывает какой-нибудь Азербайджан И просто разрыв всего случается Я такой, блин, мне, конечно, не очень нравится Но, с другой стороны, блин, кто этого ожидал?
2: И когда выигрывает Азербайджан И Маша поднимает приличненько денежек
0: А ты ставишь деньги, да?
2: Да, и вот это была, по-моему, моя первая большая ставка В 2011 году, когда после полуфиналов Я посмотрела состав финала и сказала Азербайджан Все, других вариантов у меня не было
0: Я вспоминаю свой 2011 год, я был в четвертом классе, и причем я помню, как э, «Евровидение» играл у нас на кухне, первый полуфинал, я вышел э, попить стакан воды и ушел спать. Вот мой уровень просмотра «Евровидение» в 2011 году. Ой,
1: все-таки мы уже определили, что лучшей песни не существует, но можно определить, кто лучше всего подаст свою песню, и я предлагаю перейти к обсуждению непосредственно того, что вот как мы это делаем и как это делать лучше. Что ж, давайте все-таки начнем с хорошего. Что у нас хорошего в нынешней системе голосования, в чем ее плюсы нынешние?
0: Только давайте сразу предупрежу, давайте вот то, что там нравится нам или не нравится, то, что есть жюри, оставим на следующий сегмент, пока вот помимо того, что у нас присутствуют жюри, отметим, какие моменты нам нравятся. Маш, вот ты сказала то, что очень классно, как сейчас объявляют результаты. Но, но ведь так как э, результат объявляют сейчас, да, вот этот порядок, да, он появился же в 2019 году, мы всего, в принципе, один раз видели на Евровидении, как это происходило. Вот, ну да, после этого еще на детском Евровидении так делали, на Мелодии но в целом вот та система, которая у нас есть ну, в том виде, в котором все презентовывается, было всего один раз. Ну и в этом году мы снова так увидим.
2: Нет, ну смотри, а, они, единственное, что изменили, это то, что они сейчас идут э, по балам ну, вот по жюри. Последнему жюри, по да, жюри да, да. я это да. имею в виду. А до этого, до этого, вот, самая по себе система объявления, она была введена, по-моему, в 2016, да, когда разделили. Да, обсуждали. да, правильно. <связывали> так что в любом случае, да, я считаю, что потопу жюре это действительно немножко улучшило систему, ну, довело до максимально возможного оптимального вида.
0: Накала страстей.
2: Да, да, накала страстей, потому что вот э, лирическое отступление. У у меня есть друг, вы его знаете, это товарищ Артур Ололановский. И эта гадость, она постоянно всем портит кайф, то есть он постоянно в голове считает баллы. И на последних двух-трех странах он уже точно знает, кто победил, потому что он высчитал, сколько осталось. И он начинает это орать, орать во всю глотку как на детском Евровидении было, все, у больше 100 баллов, она победила, она победила, объявляют только через две минуты, понимаешь, люди сидят, трясутся, а он да, уже да, такой да. расслабленный, я понимаю, что ты не можешь держать свою математику в своем организме, но, пожалуйста, не озвучивай это, вот все, кто так поступает, пожалуйста, не озвучивайте это, потому что люди хотят словить кайф.
0: Знаешь, мне даже... Э, я даже вспоминаю такой момент, когда выкладывали вот э, фотографии какие-то и видео с генеральной репетиции Евро 16 года, когда вот первый раз эта система была введена. Там внизу была вот такая полоска, там где показывалось, типа, сколько баллов осталось. Потому что на мелодии фестивале они же раньше тоже показывали, вот типа, ну там сколько-то баллов подается, полосик уменьшается, типа, да, вот с этими вот с баллами. И потом ее вот именно на финале, вот, ее убрали. Вот, как-то. Правильно. И правильно. с тех пор этого не появлялось. но ну, действительно, ну, как бы, видно, сколько баллов остается. Ну, даже визуально там можно понять, в принципе. Поэтому... Но с точки зрения интриги, конечно, лучше никому не говорить, да, там не писать, сколько там баллов осталось. Конечно. Вообще не, вообще не говорить, сколько баллов раздается, потому что это, конечно, можно сосчитать. И те, кто, ну, те, кто хотят, могут это сделать. Но, опять же, зачем?
2: Зачем? Вы
0: потрепать?
2: портите себе. Вы, пор, да вы не нервишки, вы наоборот, вы портите себе кайф. Вот этот момент э, саспенса такого как в фильме ужасов, такого вот адреналина выброса. Адренали. Зачем вы это себе портите? Э, я понимаю, что вы умные, хотите показать, что вы умеете считать. Ну, все умеют считать, если захотят. Ну. Люди хотят получить удовольствие. Поэтому считаю, что это объявление идеальное. И можно, кстати сразу же наглядно сравнить зрителей и жюри и получить шок от разницы.
1: Кстати, вот помимо того, что это добавляет интриги, я считаю, что это очень хорошо влияет на результаты в том числе, потому что если раньше у нас было 50 на 50, и в итоге там единички-двоечки зрителей и жюри часто, они просто откидывались из-за вот этого сложения баллов, то сейчас каждая оценка и зрителей, и жюри, она будет выставляться, и в итоге получить 0 баллов сейчас... ну Полностью. Вот после голосования обеих сторон практически нереально. Хотя Сан-Марино в 2017 году было очень близко к этому, но там... Я, я даже не думал, что так быстро это случится, что вот <laughs> очень близко кто-то на будет год. баллов. Да, на второй год. Но тем не менее, я считаю, что вот если там зрители наголосовали, и кто-то там на десятом месте или на девятом месте по зрителям, то теперь из-за голосования жюри это не может никак пропасть, кануть в лету. И то же самое со стороны жюри. Если жюри поставили кого-то на 8-9-10, то низкое место по зрителям, или там недостаточно высокое место по зрителям, этого ни, никак не отменит. Просто все баллы будут выставлены. И и зрителей, и жюри. Мне кажется, это очень хорошо.
2: Это очень хорошо, и причем э, еще очень хорошо, что э, мы не совсем до конца понимаем, зрительский топ э, это сохраняет интригу, потому что, например, даже если какая-то страна в серединке голосования жюри получила очень-очень много баллов от зрителей, мы не знаем, максимум это или нет.
0: Я помню, как Норвегия, да, когда вот э, да, да, получили да, 291 да. балл, ну типа последние годы они научили, что ну, обычно зрительские победители, они там где-то, опять же, это я включаю своего Еврофана, который знает все цифры наизусть, все помнит, но как бы сразу такая картинка, даже если ты фонд конкурса, но обычно победители по зрителям последние годы больше 300 баллов набирали как бы Мне видишь, тоже но...
2: казалось, что будет кто-то 100%, кто больше А в, в, итоге, нет, а а нет, в итоге нет, а в итоге Норвегия Да, да, да тоже очень интересная.
1: Интересная опанька такая для всех, мне кажется. Для кого-то приятная, для кого-то не очень. <сёк фокус> это собственно. была не
2: опанька, это было What the fuck?».
1: Ну, no, no. мне кажется, просто никто этого не ожидал, вот и все.
2: Да, даже, <сёк> по-моему, любители песни Кейна этого не ожидали.
0: <сёк> да, я тут схожу в чат: любители, которые я совсем этого не ожидал. Я помню, у меня мама сидела в другой комнате, смотрела, такое АА! Норвегия! Что происходит просто?
2: Так что такое объявление сейчас считаю нужно оставлять. И это как раз классический случай: не сломано, не трогай.
0: Хорошо. Допустим, мы решили то, что вот именно объявление результатов, да, вот то, как результаты презентовываются. Вот все, вот пока что на данный момент какой-то идеал найден, не надо ничего вообще делать, все замечательно. Интрига сохраняется, потому что продюсеры конкурса хотели именно этого, чтобы не было там уже на 30-й стране ясно, что вот, ну все, там Швеция выиграла, все понятно там. А именно, чтобы до самого последнего момента не было ясно, кто же окажется победителем. Ну, если только уж там совсем, не знаю, там не Сальвадор собрал и не рыбак там, например, да. Обычно такие ситуации редко происходят. А если мы похвалим именно... Э, систему голосования то, как результаты принимаются. Вот у нас сейчас рейтинги жюри. Опять же, рейтинги это хорошо, или он все-таки там стоп-10 как стоит выставлять? Или может им вообще стоит там каждую песню как-то оценивать? Вот, опять же, именно с точки зрения того, что им нужно ранжировать все песни, потому что э, мне наверное, кажется, что, ну, жюри, конечно, они могут подготовиться заранее, ну, как и зрители, да, тоже и перед шоу посмотреть, все выступления, видео тоже на ютубе, вот как-то все послушать, но как бы у них вот сколько там времени дается, я не знаю, сколько времени дается жюри после того, как завершилась генеральная репетиция на то, чтобы отправить балл, ну, наверное, может побольше, чем 15 минут, чтобы там над всем проразмыслить, но топ составить, насколько вообще вот топы, это какая-то вот аккуратная система, потому что я, например, не люблю делать топы, у меня все быстро меняется очень.
2: С одной стороны, Такое ранжирование, оно дает больше шансов тем, кто находится в боттаме, получить хотя бы один балл. Потому что их баллы, вот эти боттамные, складываются. Ну, есть шанс, у кого-то он повыше, у кого-то пониже, у кого-то совсем низко, у кого-то совсем высоко. И вот в среднем получается, что он хотя бы один балл, но ну, отхватит этот артист. А вот от 1 до 12 баллов, конечно тут вот лузеры как говорится они сразу же пропадают с нулем баллов в бездне но ранжирование оно конечно гораздо тяжелее для самих членов жюри я прекрасно понимаю насколько тяжко составлять то то особенно если у тебя специфический вкус и тебе нравится всего пять песен это мучение это просто мучение.
1: Я, я думаю, что вот эта система там с баллами от 1 до 12, она хороша для определения победителя, в принципе, да, но вот для того, чтобы как-то расставить все остальное, да, в итоге получается у нас Австрия в 2017 году с нулем по зрителям, хотя она далеко не у каждой страны была, где-то там внизу голосование, там она могла быть на 12-11 местах, или, например, даже... Если какая-то песня просто у всех стран будет на одиннадцатом месте, это все равно 0 баллов. И это очень-очень неприятно. Получается, это
2: несбалансировано. Да, это, это несбалансировано.
1: Это, в принципе, хорошо работает в полуфиналах, потому что там нужно 10 песен
2: да? в топ-10. Да?
1: И, Тут ну, забот. и, в принципе, зачем нам оценивать все остальное, если нам главное, чтобы вот эти 10 любимых песен вышли в финал. В финале, когда у нас 26 песен, ну и очень часто случаются нули вот такие неприятные, когда вроде бы неплохая заявка, вроде бы все сделано качественно, вроде бы ну, реально все неплохо, но из-за того, что она не такая яркая, не такая вызывающая эмоции, она получает ноль.
2: Но с другой стороны, полуфиналы — это такие этапы, где, как говорится, every point matters. То есть один балл, может отделить страну от прохода в финал и от непрохода в финал. Что делать?
1: Есть на ютубе подборочки видео, можно поискать, где люди высчитывают не то, кто был в топ-10, а то, кто был в там 10 больше всего. Например, в 2019 году в финале, если бы, например, последнему месту давалось 12 баллов, ну вот, по системе Евровидения, только наоборот, то Греция была бы ниже всего, например, а не Великобритания, которая в итоге последнее место заняла. То есть, иногда случается такое, что вот на самом деле меньше понравилась та или иная песня, просто за счет того, что в каких-то там, в какой-то паре стран она оказалась в топ-10, она и набрала на пару баллов больше, чем страна, которая... Просто меньше раз попадала в топ-10, но в среднем она была не так низко.
0: То же самое при 2017 год, если тоже взять оттуда. Например, Манель, он же, ну, по сути, он вообще абсолютно везде набрал ноль. Просто он получил 5 баллов от Португалии. как бы, Португалия, страна-соседка Испании. То есть, как бы, э, ну, фактически, можно сказать, что там практически полный ноль был. Но вот действительно, какая-то одна страна, скажем так, проголосовала и вот спасает.
2: Но с другой стороны, Манель все равно был бы последний, Хоть с нолем, хоть с пятью. Это неважно. А вот... Ну полуфинала... там Левина еще была рядом.
0: Там Левина да. еще была рядом.
2: Это да, ну ну, ну был бы в ботах 2. Какая, в принципе, для него разница. Да? Последним быть обидно, но ну, предпоследним, не менее обидно, я думаю. В полуфиналах, понимаешь, ситуация совсем другая. То есть цена проход в финал. Если выставлять не рейтинг от 1 до 18, например, если 18 стран, да то вот эти единичные баллы могут стоить стране прохода в финал. А в финале, ну что, ты уже в финале, ну что, в твоей судьбе ничего абсолютно не изменится от того, что у тебя будет плюс-минус пара баллов. Потому что обычно у топ-5 отрывы достаточно большие, чтобы не влиять абсолютно друг на друга.
0: Я, наверное, сделаю последний комплимент нынешней системе голосования, прежде чем мы придем к такой части, где мы будем ну, либо защищать, либо обсирать то, что у нас сейчас происходит. Вот, в принципе, как человек, который любит, когда все равно вот... У меня все равно вот зрительское голосование какое-то у меня есть к нему апил, мне нравится оно а, раньше когда до 16-го года были такие ситуации когда действительно ну вот например там какая-то песня по телезрителям очень высоко или наоборот пужри очень высоко да телезрители в ботом или наоборот пужри в ботом и это все как-то складывается и получалось очень по-разному но ну, вот например там Польша в четырнадцатом году тоже да пятое место по зрителям, пужри я не знаю там какой-то 20 какой-то итог вообще 14-е а если например взять и спустя два года ту же самую Польшу которая опять же там выстрелила там шпак третье место The country that got the third highest score with 222 points is
2: Poland.
0: В комбинации вместе с голосованием жюри Все равно там получается Ну, как бы, да, конечно, он опустился Он опустился на восьмое Но нет такого, что прямо песня очень сильно занижается Это работает в обе стороны И, опять же, мне кажется, это как раз хорошо Потому что, ну, допустим вот, Ну, или жюри очень понравилась какая-то композиция Или зрителям что-то очень сильно понравилось И другая сторона, она не может прямо утопить эту песню Да, потому что, если, я не знаю Во всех странах там жюри там нули влепит, Да, какой-то песни, которая там Набирала там седьмым-восьмым местам баллы, да, э, она в итоге все равно там с нулями везде практически кажется, А так как бы видно, опять же, да, что вот отдельный зритель, отдельно жюри хоть куда-то кого-то протащить можно, если кому-то прям очень сильно понравилась заявка.
2: Да, но там еще разница была на самом деле колоссальная, просто колоссальная. Это немножко не работает, если, <coughs> например, разница в баллах между десятым и 17 семнадцатым местами незначительная между каждым местом, да. То, то есть все равно, если зрители опустили, то они опустили, если жюри подняли, то они подняли, но незначительно. Вот если разрывы такие колоссальные, это будет работать всегда.
1: Да, нужно еще учитывать, что иногда бывает такое, что, например, заявка какая-нибудь на 13-м месте по зрителям, к примеру, и на более низком, например, на 18 месте по жюри, но при этом по жюри она набирает больше баллов, чем она набрала, набрала баллов по зрителям. Вот в, 10... в 2017 году в финале просто посмотрите на это, потому что э, в топ-10 все набрали много баллов, а все, что было ниже, они там, ну, 30. Вот 11 место, по-моему, Польша была по зрителям, и там где-то около 40 42,
0: там было 42 балла, по-моему, Азербайджан-то был Польша 12, а Франция, которая была на 10 месте, она получила 90 баллов по зрителям, а Азербайджан, который на 11-м, получил 42, то есть как бы отрыв 10-го места от 11-го в два раза больше. Там уже, ну...
2: А потом отрывы идут минимальные-минимальные, там 2-3 балла, 2-3 балла, вот такое, бывает такое. Поэтому это
1: очень зависит из года в год И, в принципе, более-менее работает стабильно из года в год Хотя бывают разные курьезные случаи Так, хорошо, Дима хочет перейти к плохому Дима, что какие у тебя есть замечания?
0: Я хочу перейти не просто к плохому Я предлагаю нам всем перейти к обсуждению того, что провоцирует Мне кажется, ну, по крайней мере, в Рунете самое большое количество бурления всякого и всего А именно голосование членов жри.
2: Обожаю мои няшки
0: Поговорим про членов жюри, которые у нас на конкурсе уже больше 10 лет присутствуют, да, вернулись к нам, кто-то считает их няшками, кто-то их совсем не любит, опять же, я вот тогда буду играть роль злого телезрителя, вот, который жюри... Ах. Жюри отнимают у меня мои баллы. Что они вообще творят? Не дали Сереженьке выиграть, не дали Норвегии выиграть. Да что ж это такое, что вообще творится?
1: Украли победу. У, вообще продажная жюри, фу, вообще, зачем они нужны? Выбор толпы, должен быть демократия. В современном 20 м Я не день. понимаю,
2: как 5 человек могут решать: за миллионы бла-бла-бла-бла.
0: Вот, я тогда начну реально. Вот начну с 5 человек. Да, вот если начинать с какой-то вот самой большой критики, которая у меня есть по отношению к. Жюри, да, я понимаю, что может по-разному относиться, кому-то просто банально нравится там вот какие результаты, в принципе, жюри выдают. Ну, вот мой вкус обычно совпадает с членом жюри намного больше, чем, например, со зрителями. Ну, у всех там да, Аналогично. Все у всех свои там предпочтения. Ну, опять же, это мы оставим, то есть это уже на уровне, ну, вот что мне больше там нравится, да, это, это все замечательно, но это не про то, как получить наиболее адекватный результат. А я начал с того, что лично мне не нравится то, что членам жюри всего 5 человек. Потому что я прекрасно знаю, что раньше на конкурсах было намного больше Здесь можно подать контраргумент какой Вот раньше не было телеголосования И была самая главная цель да? Нужно было репрезентировать различные группы Разные возраста, разные профессии Давайте сделаем много жюри для того, чтобы сделать адекватное голосование Сейчас такой цели нет Сейчас надо просто набрать там 5 членов жюри Для того, чтобы мы выставили баллы Мне все равно кажется, что как-то 5 членов жюри Вот иногда я вижу, как они голосуют и мне кажется, что ну вот неужели нельзя набрать немного побольше, чисто для того, чтобы выборка была более адекватной, какой-то более репрезентативной. Потому что, ну, иногда я смотрю, да, там кто-то что-то не проголосовал, этого члена жюри удаляют, и получается, что как бы 50% баллов от страны вообще определяют всего 4 человека. То есть это сколько там получается? И так у каждой страны, то есть один член жюри обладает весом 5%. Ну, получается, да? Нет, что я несу 10. 10? 10%, 10%. Минутка математики от меня только что была. Вот, да, а если их остается 4, то вообще у каждого там 1 восьмая всего результата от страны, 12,5% одним человеком определяется. Так я думаю, ну, не слишком ли много власти как в одни руки. Мне кажется, что просто, если бы членов жри было хотя бы 10, ну, просто чисто для того, чтобы более репрезентативно было, какой-то более честный результат получился бы. Да,
1: я в этом с тобой согласен. Я считаю, что э, я прям полностью за то, чтобы жюри в нынешних условиях были у нас на конкурсе. Но я согласен с тем, что действительно их стоит как-то расширить состав жюри, просто потому, что если случаются какие-то э, проблемки, типа Стоцкая. стодская, 20... да, стодская или какие-то перевертыши случаются, чтобы э, остальные жюри это лучше нейтрализировали, нейтрализ... нейтрализовали. Ну да, если получается а, там что...
0: один перевертыш, да, то вот мы то, что просматриваем. Бал недавно вот одному человеку стоит перевернуть свой топ, а если таких вообще двое будет, ну это как бы 40%, да, ну, ну может же такое случиться, что двое членов жюри не поняли, а что вообще надо делать? И там получается совсем-совсем не такой результат, который хотелось бы, а если как бы это всего лишь одна десятая, ну как-то растворится?
1: Более-менее это все как-то балансируется, действительно, и... Uh... Ну и понятное дело, что некоторые жюри действительно имеют какие-то предрассудки по отношению к некоторым странам. Как бы конкретные примеры мы сейчас показывать не будем, но такое бывает, и это иногда заметно. И поэтому понятное дело, что зрители, когда голосуют, у них тоже есть куча этих предрассудков, но или они там голосуют за красивое личико, или голосуют там за, за, за то, что вот, не знаю, у человека там родственники, там тетушки в Черногории, все дела. Просто когда голосуют зрители, зрителей гораздо меньше, точнее, зрителей гораздо больше, и поэтому один зритель не так сильно влияет на ситуацию, чем один жюри. И поэтому, когда у одного жюри случается какой-то, случается какая-то странная вещь, типа перевертыша или предрассудков, то это имеет больший вес, и это сильнее влияет на результаты итоговый. Мне кажется, это проблема. Я считаю, что Все-таки расширить состав жюри стоило бы, и я считаю, что некоторые вещатели, не все, но некоторые вещатели, недостаточно ответственно подходят к подбору жюри, потому что в правилах прописано, что жюри должны препрезентировать как-никак какие-то разные... Возрастные группы, разные жанры Разные там разные сферы музыки И
0: не, некоторые вещатели на это правило забивают Там даже по-другому написано Там и... просто сказано, музыкальные профессионалы от каждой страны Вот типа есть любители, есть простые зрители Они дома сидят голосуют с помощью телефона а есть профессионалы И потом нам вместо Тоцкой дают Леню из Воронина Которая будет сейчас к нам решать 10% процентов российских голосов И у меня просто да, типа, есть, что, что это, это действительно... такое?
1: Это действительно должны быть музыкальные профессионалы. Я считаю, что так как это у нас конкурс, это не просто какой то там реалити-шоу типа «Голоса», где там, ну, «Голос» — это реалити-шоу, это официальное определение жанра, когда там все все на зрителя. Я считаю, что это конкурс, и в конкурсе, если есть в конкурсе жюри, то это нормально, потому что это конкурс. И в конкурсе, если у нас есть жюри, которые позиционируются как профессионалы музыки, это важно, потому что, как-никак, музыканты воспринимают музыку и выступления и песни по-другому. Они не, воспри... Они не воспринимают это исключительно на уровне нравится-не нравится, я это буду слушать, я это не буду слушать. Они берут в расчет больше факторов, чем простой зритель. Потому что я вот по себе знаю, вот Дима с Костей фановым проводит конкурс Only Voice Survives, конкурс каверов на песни Евровидения, и когда я туда попадаю в жюри, Я голосую не как зритель, потому что у меня просто настройки в мозгу э, меняются. Я по-другому пытаюсь оценивать песни, я какие-то другие факторы беру еще в расчет. Когда я голосую как зритель, я я понимаю, что моя доля, доля моих голосов не такая большая, и я могу голосовать вот как захочется. Когда я голосую как жюри... э, ну, вот мне хочется сделать это более, скажем так, адекватно. Я понимаю, что не каждый член жюри, который будет участвует в голосовании на Евровидении, не будет так делать. Опять же, вспоминаем нашу любимую Настю Стоцкую. Но я считаю, что большинство будет все-таки стараться э, оценивать именно вот по куче факторов. Э, помимо простого фактора «нравится», «не нравится». И... Буду я это слушать или не буду? Понятное дело, что голосование жюри все еще субъективное, но оно другое, оно отличается от голосования зрителей, просто потому что голосуют люди, которые... Музыкой живут, которая, ну, чаще всего, э, за некоторыми исключениями, которые музыкой живут и которая совершенно по-другому ее воспринимают музыканты, воспринимают музыку совершенно по-другому. Это,
2: пожалуй, единственное, что я бы поправила в нынешней системе голосования. Да, действительно, чем больше народу, тем, как ни парадоксально, больше кислороду в данном случае, потому что действительно вы правы. Э, чем больше членов жюри, тем... Э, больше они друг друга балансируют. То есть здесь, получается, нужно сбалансировать не только зрителей, но еще и себя самих внутри своей группы. Да, есть такие случаи, они, конечно, единичные, мы всех знаем, вот эти предвзятости всякие, типа «я не буду голосовать за Россию, потому что Россия бяка-кака». Но тут возникает вопрос по поводу «нравится-не нравится», что вы упомянули. Я думаю, что, конечно, многие музыканты воспринимают выступления, песни не так, как среднестатистический зритель, но все равно там огромная доля нравится, не нравится. Они тоже люди, в конце концов.
1: Я понимаю, что это все еще субъективно, да,
2: да, конечно, но это более профессиональный взгляд. Ну, с другой стороны, опять же, вот смотрите, что субъективно, а что объективно. Вот Возьмем возьмем какого-нибудь такого персонажа... Стас Михайлов. Вот он профессионал в своем деле? Ну, вроде бы, как бы да. Хотела бы я его видеть в членах жюри Евровидения? Ну, как бы, вроде бы и нет. А почему? А потому что я лично не воспринимаю такое творчество, как у него. и считаю, что э, он не способен оценить более современные вещи, хотя я, может быть, не И здесь ошибаюсь, можно было бы и, сказать же, о том, что
0: вот он не сможет оценить формат Евровидения. И тут мы такие, а что такое формат Евровидения? Почему конкурс, кстати, да, да, его нет. Что это вообще такое?
2: Да, его нет на самом деле. И, может быть, вы сделаете подкаст об этом? О том что нет обязательно формата. мы планировали конечно отлично шикарно опять же все упирается вот эти но 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 есть куча людей которые объективно являются профессионалами своего дела но которым я считаю нет места в жюри Евровидения. опять же, я считаю по своим субъективным оценкам, бла-бла-бла-бла-бла, и кто я такая, чтобы решать за человека, быть ему там или нет. Опять упираемся в это нравится-не нравится, субъективно-объективно, и существует ли вообще эта объективность в данном случае?
0: Хорошо, тогда у меня такой вопрос. Uh, опять же, я даже не слышу, чтобы такое вот предлагали И я сам не говорю то, что я за это ратую как-то Но вот у нас есть куча каких-то фанатских голосовалок, да Вот есть, ну, есть зрители, это вообще, да Они голосуют, это могут люди, которые просто включили Вот телевизор, смотрят там, проголосовали первый раз в жизни, может быть, да Есть жюри тоже, которые сами проголосовали А фанаты, получается, как бы капля в море Их стоит как-нибудь приглашать в жюри или не надо? Вот mm-hmm. может расширить жюри и там дайте какие-нибудь билеты членам клуба Огая наш любимый клуб ОГАЕ. Да что-нибудь такого. Нужно не надо,
1: пожалуйста. Можно не надо. Мне кажется, это плохая идея. Фанаты, хотя, ну, Германия вот Юра Ким в одном из подкастов говорил, что Германия очень так умело использовала фанатов для отбора песни. Вроде как, хотя многие, мне кажется, не согласятся знаешь, что в Германии в этом году едет, мне кажется, многие фанаты скажут, что что, что ты за хрень несешь, как вообще почему это вдруг адекватный выбор. Но Германия, например, использовала э, тест, скажем так, на то, как хорошо ты угадываешь результаты, и э, отбирала людей, которые хорошо отгадали результаты предыдущего конкурса в жюри, которые помогали отбирать э, песню представитель страны но на самом евровидении мне кажется, что мне кажется, что это не очень хорошая идея, потому что как никак большинство фанатов евровидения у них есть определенные паттерны в музыкальном вкусе, который совершенно не обязательно совпадает с музыкальными вкусами большинства зрителей евровидения.
2: ну тут опять понимаешь вопрос упирается в количество подобных людей. ну смотри Еврофаны, они тоже совершенно разные. Безусловно. Естественно, как и любая группа людей. И взять, например, какого-нибудь дебана из Блокс и меня.
0: Я думаю, это И посадить голосу, меня в даже. жюри России.
2: Да, посадить меня в жюри России и дебана в, в жюри Великобритании. Так мы проголосуем совершенно по-разному. И опять кто-то скажет: то это Арнестинова, мою любимую Верону, шпака там завалила, да-да-да, там у нее нет вкуса, у нее же поухость третьей степени и так далее, и тому подобное. А, кто-то про Дебана скажет, что вот он не понимает современной музыки, у него настального головного мозга и так далее, и тому подобное. Опять все упирается вот в какие-то личные предпочтения. Если создавать какую-то панель, извините за это слово, конечно, прекрасная, панель фанатов Евровидения, которые участвуют в голосовании жюри, то опять же нужно сделать несколько человек, но это бесконечное расширение будет на самом деле, как вселенная, она будет вечно расширяться.
0: Да, мне кажется, поэтому, в принципе, это особо не нужно делать, потому что все упирается в то, для кого делается конкурс. И, конечно, в первую очередь, нужно учиться, что конкурс делается не для фанатов Евровидения. То есть, мне кажется, что фанаты зачастую думают, что Что они пуп земли, и как бы еврей делается для них. И как же так организаторы посмели вообще вообще взять и отменить еврей 2020? Как фанаты бедные переживут это? Не то, что там у нас полмира сейчас умер от вируса. (свят) Вот, вот. как же мы переживем... Или
2: великая. Великая, великая формулировочка еврофанов. Пустили, не пустили. То есть мою песню любимую не пустили в финал. Знаешь, как будто кто-то вот злонамеренно, специально взял, подставил под нос. Так то же самое с, с украли победу,
1: было. понимаешь? Жюри же не знают, как голосуют зрители, они голосуют совершенно отдельно. Да
2: Дослили, не пустили, украли. Да. Вот эти вот. Они, это ж не намеренно,
1: Никогда. это просто не понравилось, не зашло. Они же не сидят все в одной комнате, они не договариваются, что вот, вот мы видим этого Сезара Сампсона, давайте-ка мы его все дружненько видим на первое место. Это все просто совпадение. Вот так получилось, что жюри понравилось Австрия, очень понравилось Австрия в 2018 году, никто не договаривался о том, чтобы ее тянуть. Как-то. И
2: вот тут, кстати, иллюстрация, сейчас быстренько ремарку. Иллюстрация одной из самых больших проблем человечества, это уже вопрос такой глобальный. Одна из самых главных проблем человечества это то, что люди очень сильно склонны судить по себе. Это психология свой-чужой, то есть если человек не думает, как я, не ощущает, как я, с ним что-то не так, потому что... Я ощущаю, что то, что я ощущаю, это правильно, и то, что мне нравится, это правильно. Если ему не нравится, значит это неправильно. Он какой-то неправильный, и нужно с ним что-нибудь сделать или как-нибудь его оскорбить. Отсюда возникают всякие расизмы, гомофобии, вот это вот. Все. Это очень тонкая психология. Здесь она действует тоже. Понимаешь, жюри не понравилась моя любимая песня. Все на жюри с ними что-то не так. Хотя на самом деле может быть, все наоборот.
0: Да, может быть, с тобой что-нибудь Думать. не так, да. А, хорошо, да. вот есть у меня еще два момента, которые хочется обсудить касательно жюри, и первый из них это... А вообще хорошо то, что жюри э, голосуют, например, вот за сутки до конкурса, потому что, конечно, Австралию, опять же, в этом году это не коснется, но жюри вообще, они же у нас в виде другие выступления в отличие от зрителей. Ну и допустим, например, вот есть какой-нибудь, какая-нибудь супервокальная песня, которую какая-нибудь супер исполнительница спела совершенно замечательно на голосовании для жюри, а не поставили на первое место, и на следующий день она полностью флопнулась для зрителей. Не знаю, там переел мороженого утром, и все, и голос пропал. Вот, у нас получается, что одна песня получает 300 баллов по жюри, и ноль там по зрителям. Но, опять же, это супер утрировано, но смысл в том, что и жюри, и зрители, они видят совершенно разные, ну как совершенно, они просто видят два разных выступления. Да, они как бы примерно одинаковые, но, опять же, нельзя сказать, что выступление одного и того же участника в полуфинале и финале, оно идентичное. Мы же все равно как бы смотрим и тоже наоцениваем. Но вот, мне кажется, что там исполнитель в полуфинале выступил посильнее. Или, или наоборот. О, к финалу собрался. Молодец. что такое получилось. И как С бы, другой получается...
2: стороны... Ага. Ой, про- прости, да. А, здесь очень сложно, опять же, достичь идеала недостижимого. То есть его нет. Смотри, с одной стороны голосование жюри подсчитывается заранее. Мы знаем зачем. Чтобы а, в финале сначала объявить объявить их голоса, пока подсчитываются зрительские, и потом уже спокойно объявить зрительские. В полуфиналах, может быть, и не стоило так делать, потому что там же не объявляют отдельно голоса, правильно? в этом нет такой большой необходимости. А с другой стороны, а в финале что делать, чтобы зрители и жюри оценивали одно и то же выступление? Показывать зрителям выступление с записи репетиции жюри? Или что? Да нет, мне кажется, здесь, здесь опять же, здесь сложно. решение
0: самое простое, заставить жюри голосовать в тот же самый момент, но это просто, ну, очень логистически сложно, да, все это быстро как-то скооперировать, сосчитать, то есть, я думаю технически это возможно сделать, да, то есть просто сказать жюри, вот вы смотрите прямо сейчас, голосуйте прямо сейчас, но собрать это все, убедиться в том, что действительно не было какого-то вот мошенничества, да, как, например, вот было же такое, что в четырнадцатом году, по-моему, жюри Грузии просто дисквалифицировали за то, что у них топ-8 у всех абсолютно одинаковый был. Ну, просто у всех под копирку, ну, не может быть такого. Так, ну, не, вот никакая статистическая вероятность не покажет, что хоть есть какая-то вероятность, хоть маленькая, что такое произойдет, ну, это совершенно невозможно. У них всех все Им одинаково Им нужно получилось. найти
2: тех техническое решение им нужно найти техническое решение этой проблемы чтобы действительно жюри оценивала точно так же в реальном времени то есть зрители они же могут голосовать только после всех выступлений да, да а вы да. дайте членам жюри проголосовать во время выступлений прям по ходу дела то есть например выступает номер один а после того как последние ноты прозвучали все голосование жюри останавливается подсчитывается все
0: больше но это тогда надо жюри давать не по рейтингу поголосовать, действительно там сказать, но оцените вот вы каждую песню там, вы можете хоть всем
2: песням дать 12 баллов, но оцените там песню от 1 до 12, что-нибудь типа Да, такого. и потом, кстати, можно просто сделать систему чисто математическую, которая сама высчитает твой топ-26.
0: Прикольно. Ну, топ-26 да, страны. Или топ-26, или да, с- да.
1: среднюю оценку, что-нибудь такое, да. Да, это хорошая идея, но посмотрим,
2: может
0: быть, когда-нибудь
1: ЕВС до этого дойдет.
0: Я но, никогда видите, мы этом же, не задумывался не до этого. У меня прям сейчас эта идея родилась вот в голове, вот прямо во время записи. Да.
2: А Понимаете, мы же не находимся в системе, мы не понимаем, насколько технически это сложно. Может быть, это действительно очень-очень запарно и вносит много геморроя в процесс. Мы не знаем. Раз они делают так, значит, это логично.
0: Я думаю, здесь причина в том, что, опять же, у Европейского учрежденного союза просто есть какая-то цель сделать голосование прозрачным. И все-таки, как бы, они видят, да, что если что-то не то, у них, как бы, есть сутки на то, чтобы поправить. Но, опять же, это делается, ну, чисто, как бы, заботой о зрителях, чтобы вам было интересно смотреть голосование, да, для того, чтобы все как-то было более-менее сбалансировано. Они же порядок все равно как-то делают на основе того, чтобы было поинтереснее. Ну, вроде как мы это обсуждали, Ну, надеемся, что так происходит даже с голосованием жри. Вот, но сам последний момент. И мы перейдем а, к критике телезрителей. Даже такое бывает в нашем подкасте. Вот. А, пере, а, последний момент связан с жюри. Хорошо. Вот я тоже говорил, что конкурс явно делается не для еврофанов. Да. Конкурс делается для кого? Ну вот нас и Бью больше всего любит хвастаться. Вот смотрите, нас каждый год смотрит 200 миллионов человек. И вот мы пригласим вам Мадону в Интервалак. Вообще наслаждайтесь. И вот делать все устройство, лишь бы смотреть евровидение, делайте нам рейтинг. То есть конкурс делается для зрителей. То есть как подразумевается, что зритель это самый основной человек, для которого делается контент. И хорошо, вот допустим, я не фанат, вероятнее, вот я просто смотрю конкурс, и у меня вопрос как у зрителя. Хорошо, если зритель самый главный, если шоу делается для меня, почему тогда определяю победителя не чисто я? Вы же мне это все показываете? Почему какая-то кучка людей, которые тоже могут сидеть дома точно так же проголосовать, как я, что-то решают? Это вот чисто вопрос из того, опять же... А, что такое лучшая песня Вот, опять же, для кого делается конкурс И вот с этой точки зрения, мне кажется, что, ну, конечно, конкурс делается Для зрителей из дома Но, как бы, когда зритель из дома видит, например, ситуацию Что, ну, вот, я проголосую, там, опять же Допустим, вот, за Норвегию условно Да, и, и мы даем там 30, 350 баллов А потом жюри дают 30 И я такой Хорошо, но почему вот эта вот кучка взяла И что-то наделала Мне же все понравилось Вы же для меня делаете это шоу
1: у меня э, по этому поводу есть одно замечание. Я бы сказал так. Шоу делается для зрителя, а голосование для участников. Потому что у зрителей ничего в жизни не изменится, если честно. Вот, Ну, если если честно, у зрителей ничего в жизни не изменится от того, что их любимая песня не победит. Они все равно будут ее там слушать или они будут все равно пересматривать выступление. Они там немножечко ну, расстроятся или обрадуются, если там фаворит победил замечательно. И, скорее всего, они все равно будут смотреть шоу в следующем году. А у участников действительно что-то изменится. Что-то может не измениться, что-то может как-то запустить их карьеру, что-то может, там, не знаю, как-то повлиять, может быть, на позицию в чартах. Хотя, опять же, вот Норвегия вроде как выиграла зрительское голосование в 2019 году, а чертует все равно Дункан. Как бы... Результаты влияют на то, как сложится там, может быть, карьера участников Или какая-то публичная, может быть, э, публичный имидж участников Но на жизнь зрителей оно никак не повлияет И если зрителю понравилась песня, и он за нее проголосовал, он ее добавил себе в плейлист Прекрасно То есть только выступления могут как-то повлиять на жизнь зрителя Но не результаты
2: Блин, это какой-то очень сложный вопрос
0: Правда. А вот так вот. вот.
2: Он не настолько, он не настолько простой, как кажется на первый взгляд. Есть такое усколобое мнение, что вот для зрителей и все, зрители решают, для них все делается. Но как бы сказать-то так, вам, дорогие товарищи, зрители, они имеют тенденцию, как бы меняться. То есть, если, например, есть на первом канале передача Фазенда и ее смотрят люди за 50, и она никак не меняется, ее будут продолжать смотреть люди за 50, скоро им станет за 60, потом за 70, и ваша аудитория вымрет. А новой вы не привлечете таким образом. И ваша передача Фазенда сгинет, и не будет ничего нового. Поэтому для каждой передачи очень важно привлекать что и кого молодежь. А молодежь не привлечешь песенками э, типа шпака? Ну, имеется в виду вот такую вот глобальную молодежь, понимаете, потенциальную молодежь, которая сейчас в мировом масштабе. Да, это как, блин, э, устраивать конкурс, где 10 Кобзонов одна бейонца, но в аудитории 99% фанатов Кобзона вот.
0: Или делать в конкурсе 10 кобзонов, 1 Beyonce и 99% фанатов Бейонца.
2: Да, но Бейонце. Да, но понимаешь, Бейонце это.. Тот человек, которого любят все-таки большинство молодежи, скажем так, а Кобзон нет. И если вот эта новая молодежь, которая любит Бионса, посмотрит такой конкурс и скажет «Вау, среди 10 Кобзонов победила Бионса, это круто, это классно, может быть в следующем году будет больше Бионса в этом конкурсе. И вот, вот эта сменяемость аудитории, она все-таки нужна. Если э, большая часть аудитории будет состоять из людей, которые до сих пор голосуют за песни типа... Ой, простите меня, типа Афродизиак. Жизнь,
0: твоя любимая песня.
2: Типа Клеопатра. Вот это вот все, что в нулевых взглядах и то что никогда не было мировым трендом и бла 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 как изменился конкурс за последние годы он стал намного ближе к трендам Это правда. он стал Это намного правда. ближе к трендам и сейчас тренд только появился хопа на отборах уже тут тут и там и там и там уже песенки в этом стиле Да, Такого раньше не было, и вот это хорошо, это поменяет аудиторию, это освежит конкурс, омолодит конкурс, это всегда хорошо. Так ли хорошо всегда прислушиваться к зрителям, особенно если они не меняются?
0: Но я могу здесь сказать только одну вещь, вот по тем отчетам, что выкладывает Европейский вещательный союз, да, когда они говорят о том, какую аудиторию они привлекли, они тоже очень любят похвастаться тем, что каждый год у них вот именно доля... аудитория среди молодежи, она растет. И очень большая, э, именно вовлеченность среди социальных сетей, потому что опять же, все время ссылаюсь на свое любимое интервью с Андом, где он говорил о том, что когда они начинали в 10-е э, делать конкурс, ну вот он и его команда, с социальными сетями у Евровидения был полный кошмар. но ну, вот мне даже кажется, даже если взгляну чисто вот на канал э, Евровидения, да, вот, э, с видосами, потому что они выкладывали видосы, по в 10 году, ну через месяц после конкурса. Сейчас мало того, что они делают это сразу, у них постоянно какой-то контент. но это просто как один пример, да. То есть, действительно, конкурс можно видеть где-то тоже его репрезентацию в соцсетях еще где-то. И само шоу видно, что оно делается. Ну, слушайте, если оно делалось бы тоже там только для Джонни Логанов, там до сих пор был бы оркестр и вообще и все было бы просто замечательно. А так действительно видно, что конкурс старается идти в ног со временем. Это не может не радовать.
2: Мне очень нравится, знаешь, какая фраза? Я ее очень люблю повторять. Не меняется только то, что мертво. Если ты меняешься, значит, ты живой. Значит, с собой все в порядке. Значит, у тебя есть шанс.
1: Да, я бы сказал, что ну песни вроде там, условного шпака... Ну, пускай они на конкурсе будут, потому что все-таки на них есть спрос. Да. Пускай будут. Да, пускай будут, пускай даже, там, не знаю, занимают высокие места. Тут вопрос,
2: вопрос не в их да. наличии, вопрос тут в... вопрос в том, какой результат да, да,
1: да, да они. Это. Как бы У-у-у. я не, Мне песня Шпака не нравится, например. Вот вообще не нравится. Да. Маша, насколько я знаю, тоже она совершенно не нравится. Но пускай будет. Мне от этого ни холодно, ни жарко, и никакому зрителю от этого холодно, ни жарко не станет. Кому-то понравится, кому-то не понравится. Но если песни Шпака будут побеждать, ну, давайте
2: давайте честно скажем, что
1: песня Шпака была не очень трендовой, и э, она не была хитовой, то это репутацию конкурса немножко немножко оборудование. Это, это не потому, что она платила. Сидит молодой человек. Потому, сидит
2: молодой человек. Да, сидит молодой человек, который слушает трендовую музыку, чарты. Например, он вообще не знает, что такое евровидение. И он натыкается: победители евровидения. О, что-то я слышал, там краем ухуд послушаю. Слушай, ты что, Если это победило, что все остальное.
0: Mm-hmm. Да, да. Жунь, ты так просто объе, Мне понравилось, как ты объединился с Машей тогда. Ты... Мне не нравится песня шпака, мне тоже. И знаешь, Я такой, блин, сейчас зрители подумают, слушатели подумают, блин, вот тот самый большой фанат шпака собрался, сидит, молчит, да, отсиживается. Кстати, мне тоже на самом деле особо не нравится. Вот скажу так, у нас здесь клуб собрался клуб хейтера Шпак.
1: лучше бы шпак поехал там с песней, которую напевал в одном интересном видео. Мне кажется, многие профаны его знают.
0: Марлена, привет, Марлена. Слушай раз мы говорим так вот ну, про шпака, раз мы уже так все говорим, вот да, вот, про трендовость, про зрители, давайте уже перейдем в последнюю часть на сегодня и поговорим про голосование зрителей, что можно сделать с ним.
2: Да, давайте, И прежде чем мы перейдем, я расскажу коротенько маленькую историю про шпака, давай, ну, которая давай. имеет отношение к шпаку. А, я когда-то в далеком 2001 году работала в одном маленьком-маленьком офисе, там сидели три девочки, кроме меня. Мы сидели за компьютерами, и одна девочка бесконечно Каждый день в течение как минимум пяти часов на повторе играла песню "Зеленоглазое такси".
0: <свес>
2: <свес> <свес> Теперь вы понимаете мое отношение к Шпаку. Все, м- минутка психологии. <свес>
0: <свес> Теперь точно переходим к зрителям. Да. <свес> И наша заключительная часть про телеголосование Я вообще очень редко сталкиваюсь с критикой телеголосования Но опять же, только если кто-нибудь там не говорит Да нафиг этих зрителей Давайте вообще делать конкурс только для жюри и оркестра вернем И вообще все дела сделаем. 56-й год, супер Вот, но э, у меня очень часто в голове взрели мысли Насчет того, что голосование зрителей вообще тоже не идеально С точки зрения сбора голосов И с точки зрения того, а как вообще вот голоса собираются И вот э, того, что все страны отдают вот эти вот 12 баллов Я начну вот именно с последнего пункта Я постараюсь объяснить, да, что я имею в виду. Вот у нас есть зрители в каждой стране Ну вот представим, у нас есть Швеция Где конкурс, на последние годы смотрело 2,5 миллиона человек там в среднем Хорошо, то есть вот четверть всего населения страны смотрит конкурс и голосует И вот у нас есть какая-нибудь Албания Где, ну хорошо, хорошо, если посмотрит человек 1500 конкурс, да Наверное, даже меньше там смотрит, да, в Албании 2 миллиона населения, по-моему, если не ошибаюсь Четыре 4 целых, слушай.
1: 4.
0: Ну, я... Ой, нет, три, 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 три. Сошлись, сошлись, да? In between. <laughs> сошлись мы с тобой. Ну, хорошо, допустим, какая-то такая цифра. Ну, давай представим, что в Албании, я не думаю, что там очень много людей смотрит Евровидение, Ну допустим, десятая часть посмотрела, 300 тысяч. Из них там проголосовало еще там полкалейки, тысяч пять, ну, например, да, отправили смс И у меня такой вопрос, а почему зрители Швеции, где сидит и смотрит два с половиной миллиона человек, Отдают, да, голоса, и это у них от 1 до 12 все дается, и зрители Албании тоже, ну, от 12, здесь можно сказать, ну, конкурс, как бы, сама концепция конкурса строится на том, что вот у нас есть страны, страны голосуют, абсолютно все равны. Да, все чудесно, это с одной стороны, с другой стороны, я опять же думаю, ну как бы мой внутренний social justice warrior говорит мне, я хочу, чтобы было все честно, Что вот кто получает больше голосов, как бы, опять же, для меня важно, чтобы вот действительно было видно, но ну вот кто много голосов набирает, то должен быть в топе да, и мне хочется видеть, что Ну вот, например, есть какая-то песня, которая супер Очень сильно всем зашла, да, и люди за нее Голосуют, ну вот она получила много голосов, так она и должна Получить много баллов, а там в итоге получается Что, может, она там понравилась трем странам Ну, условно говоря, да, э, и вот как-то Ей там все баллы вручили, да э, А остальные, э, не понравилось И в итоге как-то она там Только от трех стран по 10 баллов получила Опять же, здесь же в этот же самый момент я Могу привести контр есть какая-нибудь, какой-нибудь Например, Тикс, да, которого знают там В Норвегии, или там еще в Скандинавии, Чертуют Сидят, голосуют за него И если будем считать чисто голоса Как бы, да, у него там получится там, 10 миллионов голосов Вся остальная Европа такая What the hell is going on? Почему вы за, его, не за него голосуете, да? Вот у меня просто вопрос Как вы думаете, все-таки страны должны быть равны на конкурсе? Да, и у всех должно быть вот одинаковый набор Неважно, сколько зрителей смотрят Даже если там 100 миллионов человек в какой-то стране В России Евровидение стало национальным праздником Все смотрят, все голосуют, например А в другой стране посмотрело тысячи человек и проголосовал Да, или вообще Сан-Марина, где просто высчитывают Это зрительское голосование на основе Среднего арифметического из других стран Это вообще норм? Или все-таки можно подумать о том, что ну, как-то надо собирать голоса и подумать о том, что количество зрителей более важно, чем э, отдельное деление на страны.
1: Во-первых, ты очень хорошо так э, вот это все подробно рассказал. Во-первых, стало очевидно, что песня, которая набрала больше всего баллов по зрителям, не обязательно понравилась наибольшему количеству людей, потому что действительно там э, в России могли проголосовать за песню там 10 миллионов, а там в, в Словении проголосовали...
0: Там 5000 условных, да. Да это, потому что, знаешь, понятно. можно я тебе перебью? Вот последнее, что я скажу. Вот мне, потому что до сих пор бомбит, знаешь, вот есть люди, которые бомбит от места Лазарева в 16 году, мне норм, меня бомбит от места Лазарева в девятнадцатом году, потому что ему зрители, там, по-моему, он больше всех 12 баллов получил, ему надавали вот эти вот 12 баллов куча стран, тоже там вот там Израиль, Армения, Азербайджан, все по телеводингу 12 баллов ему понадавали, и он в итоге получает кучу баллов и занимает третье место. И я такой... Ну, у меня просто истерика случается от этого в этом моменте, потому что, ну, камон, ну, что вы творите?
1: Это, скажем так, одна сторона... Вот этой медали, когда, с одной стороны, вот эта система, где все страны равны, не дает какой-нибудь там России наголосовать 20 миллионов там голосов за Украину, и все, Украина побеждает каждый год просто потому, что телезрители России так активно за нее голосуют. А с другой стороны, вот случается такое, что множество небольших стран, типа там Литва, Латвия, Эстония, Армения, Грузия, Азербайджан, все двенашки дали
0: России. и, и... А в совокупности у них какая-нибудь одна десятая от всех голосов. А они отдают там 120 баллов. Ну, что это, это
1: очень такое? странно получается, конечно, да. Но мне кажется, что все-таки эта система скорее балансирует, чем э, есть такие вот эксцессы. Потому что за Россию, за Россию бывшие советские страны голосуют всегда, если уж честно.
2: Давайте я, давайте я вот очень кратко скажу свое мнение. Поэтому. Да, говори. Если э, сделать э, одним образом, то обидятся более крупные страны, где Евровидения более популярны. Если сделать другим образом, то обидятся более мелкие страны. где Евровидения не так популярны. И может быть стоит все оставить как есть на самом деле.
1: Да, мне кажется, так. Плюс, а, на Ютубе есть прекрасное видео. Оно называется что-то типа Eurovision Winners with the American electoral system. Да, да да, там, да, да, да. Там а, кто-то посчитал все результаты Евровидения, вот всех конкурсов, основываясь на количестве населения в странах, и каждая страна выдает количество баллов самой самой любимой песни, основываясь на количестве людей, которые в ней живут. То есть Мальта, например, дает один балл, а Россия, соответственно, много, очень много. И в итоге там результаты, конечно, замечательные получаются иногда. Просто у кого больше... Культурных друзей, я бы сказал так. То есть у, у кого больше соседей, у которых густонаселенных соседей, у которых там какая-то похожая культура и которым заходят одни и те же песни. Мне кажется, что
0: никто бы не хотел такого видеть. Но здесь, здесь просто еще проблема в том, что. Факторов.
2: Слишком много. Да, факторов потому России,
0: что да. есть, например, Германия, в которой живет 80 миллионов человек, и там смотрит конкурс, ну, например, там, 10 миллионов, да. Есть Россия, где 145 миллионов населения, и там тоже, может, только 10 миллионов смотрит. Как бы есть страна, в которой население в два раза больше, и как бы там много меньше, потому что, ну, если по какой-то уж системе, я не знаю, вот. Черный день какой-то случился. Все, вот действительно организаторы, давайте считать там, вот как, да, там, по зрителям. Электоральный колледж евровидения придумаем. Да. А было. есть
2: Исландия, где не смотрит вообще 90% населения. Но она маленькая.
0: Да, но там. Просто все смотрят и все голосуют. И как бы здесь же дело уже получается не в размере страны, не в населении страны, а именно в количестве телезрителей. И вот тоже. И вот как это оценивать? Ведь каждый, раз, каждый год по-разному смотрят телезрители, да, разное количество. И это да, уже ну то есть это, выщ...
2: это высчитывать процентное соотношение тех, кто смотрит к общему количеству населения. Потом высчитывание веса баллов это соразмерное... а, а нахер надо. вот честно. Вот согласен, полностью
1: согласен. Зачем? если Ну, не идеальная система, но она, в принципе, показывает то, как проголосовали зрители в той или иной стране. Она более-менее балансирует, чтобы там Россия давала Украине не 100 баллов, а 12 всего лишь. Ее
2: невозможно сделать Ну, идеальной. Она не не идеальная, но она более-менее все балансирует. Вот то, что есть сейчас, это, в принципе, максимально приближенное к идеалу. Идеала нет, его быть не может. Всегда будет кто-то недовольный, как, в общем-то, и во всем. Mm. <laughs>
0: Ну, то есть мы сходимся в том, что вот сейчас все норм. То есть, да, есть страны больше, есть страны меньше, но вот так вместе все ок. Хорошо, тогда последний вопрос у меня вот касательно тоже зрительского голосования, который зреет, мне кажется, у Еврофан в очень многие годы. Кого-то это пугает, я не знаю, может кого-то радует, не видел таких людей. Но вот опять же, многие страны уже не один год в своих национальных отборах используют для принятия голосов не просто смс-голосование, а приложение. То есть первым была Швеция, которая придумала приложение, да, и в итоге мы видим, что насколько там, вот в последнем финале, всего 16 миллионов голосов было получено. Да, понятно, что можно проголосовать там по 5 раз за каждую песню. Ну хорошо, давайте разделим это число на 5, там все равно сумасшедшие цифры получится для страны, где живет 10 миллионов человек. Да и Норвегия тоже пытается там у нее постоянно сайт ломается, еще что то случается, но тоже они же вообще полностью отказались от приема голосов по э, телеголосованию, Насколько я помню, Норвегия только через сайт теперь принимает, да. Есть еще какие-то эксперименты в тех или других странах, и уже вот не один год говорили о том, что ну вот на Евровидении может быть в один момент появится приложение, тем более мы видим, что на детском Евровидении это случается, ну как бы там не приложение, а там с помощью определенного сайта. У меня такой вопрос: как вы думаете, в один прекрасный момент, в один прекрасный год появится приложение или нет, или какой-то вот аналог, опять же, не в том виде, в котором, возможно, мы сейчас знаем, но вот может что-то такое появиться, вот новая система сбора голосов, не вот не по смс-очкам, как это сейчас, и не по телефону голосам, а именно вот какое-то бесплатное, возможно, бесплатное, да, не обязательно.
2: Нет, это все, это все технически возможно, тут все упирается, на самом деле, знаешь, во что, а, в продуманность, системы, а, во-вторых, в ее прописанность, то есть защищенность, чтобы не было возможности как-то обойти этот баг, потому что предложение оно с одной стороны удобно, с другой стороны, оно может быть очень защищенным от, например, взломов повторных-повторных-повторных голосований, то есть просто надо продумать это все, а так я думаю, что это будущее, да?
1: Да, мне кажется тоже, что в будущем это возможно, но сейчас я слабо это представляю, потому что, наверное, проблема приложения в том, что вот есть оно у мелоди фестиваля. Мелоди фестиваля — это у нас семейная традиция Швеции, и, мне кажется, у многих оно просто есть на телефоне, его уже давно скачали, и там раз в год им пользуются. А Евровидение, ну, оно, конечно, вроде как такой ежегодный семейный праздник, но не... Общенациональный. То есть далеко не в каждой стране есть вот эта культура просмотра песенного конкурса, и многим, мне кажется, будет первое время точно будет влом просто качать какое-то приложение, там что-то еще разбираться. Мне кажется, что даже если оно будет введено, то оно первое время точно будет в комбинации с телефонным голосованием.
2: Но с другой стороны, смотри, с каждым годом все меньше и меньше людей смотрит телевизор, это просто факт. Uh, да. Все уходит онлайн. И опять же к вопросу, который я поднимала, сменяемость аудитории. Это неизбежно. Uh, молодежь вся в приложениях. Она просто вся в приложениях. Это неизбежно. Это будет сто процентов. Телевидение уходит, приложение приходит. Просто вопрос времени и технического решения. Все.
0: Я здесь тоже соглашусь, мне кажется, что то, что приложение в каком-то виде, или, может быть, это будет не приложение, да, какая-то интернет-платформа, да, на которую будут собираться голоса, это рано или поздно появится, я уж не знаю в какого, какого времени, я думаю, это неблагодарное дело вообще предсказывать, да, такие вещи, но мне кажется, именно вот, ну, какая-то более а, совершенно всем придет а, на смену, просто... Нынешняя система, да, опять же, голоса, есть какие-нибудь скандал там Азербайджан что-нибудь купил какие-нибудь смски, да, и все как-то вот получилось им там отправить. Uh, да, и они собрали много голосов там по телевоутингу. Но опять же все упирается в то, чтобы действительно сделать систему защищенной, и вот как вы вместе сказали про то, что, да, вот Евровидение, но ну, по сути, большинство все же смотрит только финал конкурса, и как бы скачивать приложение, пока скачаете, пока вы разберетесь, один раз в год даже та же Швеция, да, или та же Норвегия, которая делает подобные штуки, но там все-таки шоу идет каждую неделю, да, и у них есть вот длительность, у них вот этого вот длительность присутствует, которая позволяет всем людям привыкнуть к использованию этой вещи. С Евровидением, если это какое-то приложение, ты пока его скачаешь, пока разберешься, ну, вообще такое происходит? Есть какой-то сайт, наверное, другое дело. Но опять же, говорили о том, что. У нас же как баллы считаются У нас же тоже, вот, опять же, не, никто больше всего голосов набрал, так мы презентуем баллы, да, там как-то их там сконвертируем и раздадим. У нас же, получается, все равно нужно, чтобы каждая страна отдельно собирала вот эти вот баллы зрительские. И как проследить за тем, чтобы. Баллы там не накручивали, да, например, какие-нибудь там испанские фанаты, которые там сошли совсем с ума, или польский фанат там, когда всем начали в своей стране начали накручивать бал с других стран. Да, то есть вот нет уверенности в том, что это будет прям 10% защищенно. И, мне... и, и
2: просто хотелось сказать, что единственный плюс а, действительно просмотра телевидения и голосования по телефону, в том, что а, это намного-намного сложнее накрутить, чем приложение. Да,
0: да. Ой, сим-карты это дело дорогое, да. конечно, да. да, да. Да, поэтому я думаю, что как только появится вот какая-то вот совершенно технология, когда ее додумают, то тогда, конечно, это будет опробовано, но, я думаю, потом введено полностью. Но мне кажется, опять же, какая-то вот новая технология сбора голосов зрительских, я думаю, это неизбежно, но просто потому, что технологический прогресс идет.
2: Да, конечно, будут найдены решения. Это, еще раз повторяю, неизбежно. Неизбежно. Так и будет.
0: Ох... Ну что, мне кажется, мы обсудили много всего, много всего разного. Вот, и если есть какие-то интересные темы, я думаю, что они заслуживают отдельного выпуска. Здесь, мне кажется, мы собрали просто все, что можно было касательно голосования, и жюри, и зрители, все вместе, все раздельно. Поэтому спасибо большое за этот чудесный выпуск. Маша, спасибо большое, что пришла в подкаст.
2: Да, и Волков, ребят, знаете, я что думаю? Я думаю, что интересные темы в рамках Евровидения просто бесконечны. Это можно мусолить и мусолить и мусолить про прошлое, настоящее и будущее. Поэтому, как говорится, шоу must go on.
1: Кстати, о приложениях Маша сейчас занимается с некоторыми людьми разработкой нового приложения для оценивания заявок Евровидения. Маша, расскажи немножко о нем. Оно достаточно необычное для вот таких приложений голосовалок.
2: Оно просто охеренное. Охерен. нет, но это на самом деле приложение, я понимаю, что оно может быть немножко сложновато по сравнению с тем же спортбордом, где ты просто перетаскиваешь и все, да? Ну, тоже посидеть, подумать, какой балл поставить, в какой категории артист, как оценить вокал и так далее и тому подобное. С другой стороны, плюс в том, что ваш топ составляется сам по себе.
0: Скажи, как называется нашим слушателям?
2: ES Central e- или ESC Central. Короче, ESC Central. Я его называю
0: просто... Да, так что, если вы заинтересованы, не забудьте скачать. А мы Машу еще раз благодарим за то, что она к нам пришла. И и также хотим сказать, чтобы вы не забывали подписываться на наше сообщество ВКонтакте, где мы выкладываем новые выпуски. И также ставьте нам оценки в различных стриминговых платформах.
2: Да, кстати, замечательный подкаст. Я переслушала все, мне безумно понравилось. Вы интересно, хорошо, артикулированно рассказываете. Продолжайте.
1: Вы подкаст Welcome Europe и до встречи на следующей
2: неделе.